0: Viva! No episódio de hoje, faremos uma pausa para falar de hóquei no gelo, mas também para falar de ciclismo. A época da NHL está aí a começar e preparamos uma antevisão deste desporto que ainda vai tendo bastantes aficionados em Portugal. Na segunda parte do programa, faremos um resumo da semana dos mundiais de ciclismo que tiveram lugar na região de Yorkshire, Inglaterra. Preparados então para mais uma viagem por competições desportivas? Eu sou o Pedro Fragoso e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desconto Tempo, um projeto Hemisfério Desportivo. Olá a todos, obrigado por estarem desse lado para mais um episódio do Desconto de Tempo. É verdade que os Mundiais de Atletismo e também o Mundial de Rugby por estes dias têm centrado as atenções mundiais dos espectadores do desporto a nível global, mas nós aqui no Desconto de Tempo desta semana vamos fugir um pouco a este mediatismo destas competições para falar de outras provas e de outros desportos. Nas próximas semanas, fica aqui a promessa e fiquem também atentos, voltaremos a falar com bastante profundidade então dos Mundiais de Atletismo e também do Mundial de Rugby. Hoje começamos a nossa conversa sobre OK no gelo, é nesta primeira parte do programa então vamos falar sobre a NHL e para isso vou contar com a ajuda de um fã da modalidade como é o Pedro Varela. Olá Varela. Olá Fragoso, boa noite. Boa noite, vamos a isso, vamos falar de NHL e por onde é que tu queres começar para falar sobre uma competição que... É muito mediática nos Estados Unidos e, na, e no Canadá, aqui não tanto, mas, mas mesmo assim ainda vai tendo uh, uns ecos e algumas, alguns espectadores atentos.
1: Sim, vai tendo, claro que a hora tardia que os jogos também dão, tal e qual como acontece com a NBA e até com, com, com todos os esportes americanos, com o NFL por exemplo, vai tendo aqui alguns adeptos, eu acho que também o facto de, de, há uns anos para cá, a Sport TV ter começado a transmitir, depois aquilo foi um bocadinho intermitente, mas hoje em dia é muito fácil também de seguir a competição, e vamos começar mesmo, se calhar começamos mesmo aí pela competição. Vamos a isso, vamos a falar da competição. Vamos a começar da competição e, e também para quem eventualmente não conhecer tão bem, portanto estamos a falar do campeonato profissional de hockey em gelo norte-americano, Estados Unidos e Canadá, um, com a presença de 31 equipas, porque tivemos uma, uma equipa nova 2017, 2018, portanto um, 31 equipas, 24 americanas e 7 canadianas. Um, esta competição, o vencedor recebe o famoso troféu que nós conhecemos como Stanley Cup, é atribuída, portanto, à equipa que vence a fase de playoffs de uma temporada que começa, como tu disseste bem, amanhã, a chamada época, a fase regular com... Amanhã, 22... Desculpa
0: interromper, estamos a gravar isto a 1 de outubro, Exatamente, portanto... Exatamente, a... dia 2, 2 de outubro. 2 de
1: outubro. Exatamente, e portanto, é época regular com os seus 82 jogos. Depois, seguindo-se uma fase de playoffs, até chegarmos à final, que vem do vencedor de um lado, uma da conferência que tem duas divisões e que já vamos falar disso mais à frente, e outra conferência com outras duas divisões. E temos o vencedor e o, o famoso Stanley Cup, que já agora é o troféu mais antigo do desporto norte-americano, entregue pela primeira vez em 1893 a uma equipa de amadores de Montreal. Portanto, a NHL, já agora, falando um bocadinho das suas origens, enquanto competição, começou com quatro equipas canadianas, uma competição que se expandiu para os Estados Unidos, ali por 1924, com a entrada dos Boston Bruins. Boston Bruins, já agora, que foi a equipa quando ano passado foi à final e perdeu contra o St. Louis Blues, um, e entre 1942 e 67, e estou a falar deste período específico, a Liga era jogada pelos Original Six, por isso é que estou a falar de um período específico, porque quem acompanha a NHL, ou muitas vezes, pode ouvir numa transmissão que uma determinada equipa faz parte dos Original Six, um termo muito comum, esses Original Six são os Boston Bruins, os Chicago Blackhawks. Detroit Red Wings, já agora a minha equipa preferida da NHL, os Montreal Canadiens, New York Rangers e Toronto Maple Leafs, todas estas franchises estão ativas atualmente e portanto continuam a disputar um, a competição. A fase regular, como eu tinha dito, está a a fase regular não é fase regular, os jogos da fase regular uh, acontecem, portanto são 82 por cada equipa, acontecem em quatro divisões e duas conferências, portanto temos a Conferência Este que tem a Divisão Metropolitana, ou Metropolitan Division e a Atlantic Division, oito equipas cada uma, e depois na Oeste temos a Central Division, a divisão central, e a Pacífica. A Central com sete equipas e a Pacífica com oito equipas. O Começa e, dia 2 de outubro, uh, os, o prejogo de abertura vai ser os Ottawa Senators em casa dos Maple Leafs, depois há mais jogos porque normalmente isto é sempre 4, 5 jogos durante a noite, e portanto os jogos, normalmente quem vê aqui em Portugal os jogos, se forem na costa este, normalmente conseguimos apanhá-los a partir da meia-noite, meia-noite e trinta. E depois os jogos para a costa, neste caso, por exemplo, os Los Angeles Kings, os San José Sharks, normalmente esses são jogos que normalmente passam por volta das três, quatro da manhã. E, portanto, quer dizer que durante a noite há um conjunto de jogos que é possível visualizar. No total são 1.271 jogos da fase regular. É possível ver em Portugal, com, com, adquirindo o Season Pass, o passe mas como existe o NBA Pass e o DNFL um, que custa 129 dólares e permite ver a temporada toda incluindo os playoffs um, portanto, poder acompanhar, e, e digo já, é uma das em termos de mobile para acompanhar uh, um desporto com uma quantidade de câmaras incrível. Um, com o feed, tem uma coisa, uma particularidade que eu gosto muito, que é, tu quando assistes a um determinado jogo, por exemplo, vou ver os Detroit Red Wings com, com os New York Rangers, tu podes, em quase todos os jogos, escolher o áudio, se queres o feed da casa ou o feed de fora, ou seja, se fores um adepto dos Detroit Red Wings, ouves os comentários, normalmente é um comentador muito conhecido um, do Fox Sports Detroit e consegues ouvir esse, o áudio a partir de, do feed de casa se for o Away e neste caso se fosse um jogo dos, dos Rangers que vai à casa dos Detroit e quiseres ouvir o comentador um, o que torna as coisas assim muito interessantes do ponto de vista quando estás a acompanhar o, o jogo e, e acaba por dar mais emoção. Para terminar esta parte da competição, qualifica se uhum. para, play, para os playoffs? os três primeiros classificados de cada divisão, lá está as quatro divisões, e portanto são as duas, as doze equipas que funcionam, e depois temos dois wild cards em cada conferência, e que depois juntam-se a essas doze, e temos as 16 equipas, que depois vão em formato tal e qual como o, o da NBA, em eliminatórias, até chegarmos à Stanley Cup.
0: E para quem, por exemplo como eu, que não acompanha este desporto <risos> em profundidade, um, fala-nos das equipas com mais palmarés e com mais peso histórico. Já falaste também, então, há pouco das, das equipas que estão mais... Os original, exemplo. Uhum. Exatamente, Exatamente, os 6 originais, chamemos-lhe assim, então. Uh, mas uh, fala-nos então do histórico dos vencedores uh, destes últimos anos, mas uh, também a nível geral.
1: Sim. Uh, considerando a Stanley Cup desde 1915, os títulos a contar desde 1915, os Montreal Canadiens são a equipa com mais presença na Stanley Cup Finals, 34, e são os que têm mais títulos neste momento, são 24 títulos sendo, no entanto, já não vencem nenhum título, não vencem o título, não é nenhum título, não vencem o título desde 1993, portanto, um, um longo período um, sem vencer. Continua a ser uma das equipas sempre muito temidas até pelos jogos em casa, uh, e pela importância histórica, porque fazer parte dos Original Six. Um, Segue-se depois uh, os Detroit Red Wings, com 24 presenças e 11 títulos. Há aqui uma diferença muito grande entre o primeiro, que é os Montreal Canadiens com 24, e os Detroit Red Wings com 11 títulos. O mais recente, dos Detroit Red Wings, foi em 2008, uma época que eu vi praticamente toda, não vi os... Não, devo ter visto quase todos os jogos da fase regular e vi os playoffs todos, inclusive vi o jogo 5, lembro perfeitamente do jogo 5, lembro, estou no sítio onde, onde vi esse jogo, estou a olhar perfeitamente e imaginar-me, 2008, a altura também dos jogos ali, e o jogo 5, neste caso em 2008 os Red Wings venceram os, os Penguins por 4-2, se não me falha a memória, e foi o jogo 5, exatamente, em casa, quando se esperava que eles iam festejar o título, esse jogo teve, é o quinto jogo mais longo da história, deve ter começado por volta da meia-noite e meia, como era habitual os jogos da de Detroit, e acabou, já eu já fui para a cama já passava provavelmente das 7, 7 e meia da manhã, o jogo teve 3, 3 timeouts, portanto o jogo, já agora o jogo de hockey no gel são 3 períodos de mas nos playoffs, e depois o timeout, se empatarem nos três períodos de regulares, há um timeout. O timeout são cinco minutos na fase regular, e se não terminarem empatados, cinco minutos com menos um jogador, e se terminarem empatados, vão a shootout a penalties. É? As penalidades, aquelas penalidades que começam no uhum. meio-campo, três para cada um, e decide o vencedor. Mas nos playoffs tem uma particularidade. É, e, e se marcarem golo no overtime, acaba logo ali. Portanto, quem é marcar o golo no overtime é o vencedor, se não, termina. Hum, e vão ao shootout, mas nos playoffs são períodos de 20 minutos tal e qual como a fase regular, e portanto tivemos esse jogo que teve 20 minutos de primeiro período, 20 minutos de segundo período, 20 minutos de terceiro período, cronómetro sempre parado, quando a bola sai, quando para, o, a bola, o disco sai fora, o disco para, e depois teve três períodos, sendo que o último foi quase até aos 20 minutos, portanto tivemos seis períodos quase de 20 minutos, que é uma enormidade, são 120, quase cento e tal minutos de cronómetro a parar e a avançar, que deu hum, um tempo gigantesco, é o quinto, eu fui ver hoje que não tinha certeza, é o quinto maior, maior jogo um, e, portanto, os Detroit Trailings depois acabaram por perder em casa, mas foram ganhar depois o último jogo e chegaram-se campeões. Depois, chegam-se os Toronto Maple Leafs com 21 presenças e, e 13 títulos, o último dos quais também em 1967, o Boston Bruins com 20 presenças e 6 títulos, o Chicago Blackhawks 13 e 6 títulos, até agora são tudo equipas, obviamente, de, as mais antigas, o Original Six, e depois Penguins e Edmonton Oilers. Edmonton Oilers com cinco títulos. Um, e, e faço aqui uma pausa porque os Edmonton Oilers, quando venceram esses cinco títulos, quatro deles foram conquistados com um dos, para mim, o melhor jogador da história do Hockey em Gelo e daqueles que mais me fascinou, dos que vi jogar, Wayne Gretzky. Só à conta do Wayne Gretzky, que ele tem quase todos os recordes possíveis e imaginários da história do Hockey em Gelo. Os Edmonton Oilers venceram quatro. Depois Rangers e Islanders com quatro, das duas equipas de New York. Um, e, um, e depois uh, das equipas ativas sem títulos temos Vancouver Canucks Buffalo Sabres, os uh, Florida Panthers os Predators, os Senators e os San Roger Sharks um, e a mais recente equipa criada os Vegas, Las Vegas Golden Knights que no seu ano de estreia e foi muito interessante porque poucos estariam à espera disso fazem uma fase regular fantástica ficam terceiro na sua divisão uhum. vão à final e são derrotados Provavelmente por a equipa, se, se, muita gente queria que eles ganhassem porque era, era épico, equipa estreada, criada, faz a fase regular toda e ganha, mas acho que naquela altura muitos acabaram por querer a derrota porque a vitória acabou por surgir. Por, por, por ir para o lado dos Washington Capitals, com um dos grandes jogadores da atualidade, o, liderado pelo Oveskin russo, e acabaram por vencer a competição, e que nunca tinha acontecido, um, e foi uma vitória bastante festejada em Washington, obviamente.
0: Ok. Uh... Deixa-me só interromper, de até é, para, claro para te dizer, porque uh, se estás a falar de uma equipa recentemente criada e que logo no primeiro ano vai à final, uh, estou a pensar noutro, noutro tipo de esportes em que isso não seria muito bem visto. Muito bem visto. Uh, sim, provavelmente não. A maior parte dos adeptos, não é?
1: Sim. É, Mas o contexto que...
0: é diferente. Sim, o contexto é diferente até porque... porque... Até no próprio futebol, é, o soccer, se chamemos assim, Sim. É, nos Estados Unidos, tivemos, por exemplo, a equipa... Temos várias equipas novas. O Atlanta, uh, que também chegou à final e venceu. Sim. Uh, Sim. uma equipa relativamente nova com um estádio uh, incrível, onde também se joga futebol americano, creio. E, um, e mesmo assim, tinha um apoio incrível também da de, de de comunidade... Uh, hispânica em Atlanta, um, ou seja, mas é uma mentalidade diferente nos Estados diferente. Unidos.
1: Diferentes. E eu acho que acaba diferente, que estão habituados e e acaba por ser até um pouco, acho que acaba por ser interessante porque abre espaço a que outras equipas possam uh, interromper determinadas hegemonias, não é? E tu tens muito isso nos esportes, e eu acho que em quase todos os esportes americanos, mesmo no beisebol, tu tens uhum. outros vencedores que vão aparecendo, alguns que já, como tiveste há pouco tempo, Chicago Cubs que tiveram cento e tal anos, e depois voltaram a ganhar, como tens agora o, como tens no, na NFL, também, na NFL, por acaso, tem variado algumas vezes, e, acabas, e acaba por dar ali também ânimo e uma certa competitividade, não sei sempre os mesmos, nós aqui é que estamos muito habituados quando falamos do futebol então, se formos aqui ao, ao, ao nosso campeonato, está a ser sempre os mesmos, não é? E ali nos, nos Estados Unidos acontece uma, ah, essa diversidade que acaba por, ser, acaba por ser interessante. E depois também tens a questão que estes clubes são fundados, são comprados, têm um owner, têm um dono, têm dinheiro, têm, que são clubes, todos eles normalmente rentáveis, eu não, não fui confirmar, mas diria que todos eles serão rentáveis, que uhum. constroem os seus, os seus pavilhões... Para jogar e para, para praticar o hockey-gelo, e que depois, dentro do. Depois a NHL também tem o salary cap e todas aquelas regras importantes, mas depois, e o draft e tudo aquilo que nós, nós conhecemos até também na própria NBA, e depois conseguem construir equipas. No caso deles, também foram à base de algumas, alguns jogadores mais velhos, mais experientes. E acabaram por, por, por conseguir fazer um percurso brilhante. Só para terminar esta parte Termina, da, da, um, dos, um, dos, um, dos tá? os exatamente, só para terminar, Columbus, Blue Jackets, Minnesota Wild sem mudar, e Winpeg, sem mudar de localização, e Winnipeg Jets e Arizona Coyotes também não têm, hum, não têm títulos. Os atuais campeões são o St. Louis Blues, como eu disse, já tinham presenças em finais. Um, e só a quarta é que vencer o seu primeiro e único título conquistado o ano passado diante dos Boston Bruins.
0: Muito bem. Varela, nós quando estávamos a preparar o programa, eu ouvi falar, e eu já confesso que não sou especialista, mas ouvi falar em alterações de regras para 2019-2020. Queres aprofundar?
1: Que vai ser a parte que eu vou ter alguma dificuldade, mas vou tentar que isto seja perceptível, porque... Vamos a isso. As regras do hockey no gelo são muito mais complexas do que, que se possa imaginar, e eu mesmo tive dificuldade de entender totalmente, e portanto há aqui algumas alterações para as regras, há muito mais, uh, há, há um conjunto de alterações, uh, são, são mesmo muitas, mas há pelo menos aqui três que são, digamos, as majors, as mais importantes, depois há aqui umas mais pequenas. Uma delas tem a ver com a expansão do challenge, da contestação, muito conhecida como, até no ténis, um, do, uhum. dos treinadores. Um, que, já podia, que já acontecia nos fora de jogos, nos offsides e no, e no interference do guarda-redes eu vou utilizar aqui um bocado os termos em inglês porque estou mais habituado e, e quem, quem, quem é. viu os jogos está muito habituado a ver o interference do goalkeeper, que é a interferência no guarda-redes e portanto pode ser anulado o gol, portanto já havia essa contestação e agora há uma terceira categoria em que pode pedir a contestação que, eles, que é que, 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 que eu, não, eu não, nem sei explicar totalmente porque na prática tem a ver quando um quando, quando acontece o, o golo um, e acontece uh, seguida a uma jogada na zona ofensiva que devia ter, que, que resultou a partir de um play stoppage, mas que deveria ter o árbitro deveria ter visto. Portanto, é, é, acaba por ser um bocado até complexo estar aqui a, a entrar em preciosismos, mas pronto. Na prática, o mais importante aqui a perceber é que há uma nova categoria na contestação dos árbitros, do, do, ai, dos, árbitros dos, dos treinadores, a, a determinados lances e já acontecia no offside, no interference e há agora este, este, quando os gols acontecem, hum, seguidas de uma jogada na zona ofensiva que, hum, que devia ter resultado numa paragem de jogo, mas não aconteceu e portanto deu gol okay. então pode acontecer essa, essa, essa contestação. Depois as penalidades para contestações sem sucesso, ou seja contestas e não tiveste, e, e, e não, e não tiveste razão uhum. esse número de contestações já não é baseado na disponibilidade dos timeouts podem ser exercidas a qualquer altura, mas as consequências serão penalidades, penalidades essas para as construções que têm depois três categorias e que estão definidas, também não vou entrar agora no pormenor das, das categorias, mas portanto fizeram aqui uma alteração importante na forma como o treinador terá que gerir essas condições. Porque depois, estas condições, todas elas também acabam por ser um pouco estratégicas e. e estas têm que ser de... usadas
0: agora com peso de conta e medida.
1: Exatamente, porque depois podem resultar nas tais penalidades. E depois, um, passou a haver uma. Esta aqui vai ser muito rápida, passou a haver a revisão por parte do árbitro em major penalties, que são penalidades as penalidades grandes, e em e numa jogada que, que é o chamado double minor eye sticking, um, passa a haver review por parte do árbitro, isto na prática quer dizer que estão a atribuir mais, mais opções de revisão por parte do árbitro neste tipo de, de situações, uhum. um, certamente, estou agora aqui a aduzir, no passado terão ficado por assinalar alguns casos que não seriam que não, que não, que não tinham sido contestados e portanto e que, que não levava a ninho a que serem detectadas e assim, também para perceber o review depois vai para um centro que é em Toronto, se não estou enganado, é um bocadinho como aqui a cidade do futebol Toronto que tem uma série de coisas e depois eles analisam e dizem, não, olha tens razão, não tens razão, está bem, está. e depois o Arte recebe essa informação em tempo real com as informações que são visualizadas por, nas transmissões e, e, e dizem, e são eles que têm essa capacidade de decisão, não é ao contrário daqui do VAR, é o centro de Toronto que decide mesmo, tens razão, não, olha tens que assinalar ou não é golo uma das mais utilizadas é o golo, muitas vezes acende a luz atrás da baliza, mas depois ou há uma jogada de interferência do guarda-redes ou há ali qualquer coisa que falhou e, e é o centro, esse centro que tem a capacidade de, de, de alterar e de, de verificar, a, a fazer a revisão é, do lance. Outras okay. muito rápidas, há depois outras coisas que estão muito lançadas rápido, com capacete de jogadores, alterações de linhas na equipa defensiva, porque depois uh, as equipas de hockey têm quatro linhas, um, que são, ser, só para ter uma ideia, as, as equipas normalmente são quatro linhas, linhas essas que estão sempre a ser mudadas constantemente, as pessoas não têm muita noção, se calhar, que o hockey no gelo é muito violento, muito duro, muito rápido, as linhas normalmente, cada linha está em campo normalmente um minuto e meio a dois portanto repara que as linhas estão sempre a ser trocadas num período de 20 minutos, tu estás constantemente a mudar, normalmente as linhas num... é por ordem de qualidade, digamos assim uh, depois há aqui algumas alterações também nos face-offs uh, que o face-off é aquela disputa de bola quando o árbitro larga, o, o disco de bola, hum. eu vou dizer muitas vezes bola este, este é, um, é um defeito, é, o disco é, é. É. É, exato.
0: E, é, é o normal, estamos é, habituados é, a olhar é, a bola para tantos não, não.
1: desportos exato, e depois acontece isto um, também vai dizer, e depois há ali umas questões de power play quando, e também quando o disco sai fora no out of bounds, quando sai fora do espaço de jogo são coisas mais pequenas que não influenciam tanto mas que tiveram alterações também nas regras para este ano
0: ou seja, para os verdadeiros aficionados poderá fazer diferença, para quem quer desfrutar de, uh, de, jogo. Começar, desfrutar de jogo pela primeira vez, vale a pena. talvez Talvez saber as não... regras básicas. Exatamente, ah, não, não 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 será. Não a perceber, então. com aquilo
1: exatamente.
0: É verdade. Uh, Varela, vamos estamos a terminar então esta esta conversa. Uma das coisas que eu gosto nos desportos uh, americanos, não só na, na NBA mas também no hockey em gelo, uh, no no beisebol e outros, nos desportos típicos americanos, é que nos permite, pelo menos a mim sempre permitiu uh, situar muito bem. Uh, a geografia dos Estados Unidos. Exatamente. Primeiro logo por causa das divisões <risos> das entre divisões. conferências este e oeste, e neste caso também por causa das divisões do lado este da divisão atlântica e metropolitana, como tu falaste há pouco, e do lado oeste da divisão central e da divisão pacífico. falamos então um bocadinho destas quatro divisões, duas conferências, Sim. nesta luta pela Stanley Cup de 2019-2020.
1: Ora bem, começamos pela Divisão Atlântica, da Conferência Este, da Conferência este Divisão Atlântica e Divisão Metropolitana, Metropolitan e Atlantic Division. Uh, começo pela Divisão Atlântica, os Tampa, Tampa Bay Lightning foram a melhor equipa do ano passado na fase regular, com 127 pontos, venceram 62 jogos nos tais 82 jogos um, da fase regular, foram os líderes da Divisão Atlântica, provavelmente sou a melhor equipa da NHL da atualidade em termos de, de conjunto, uh, apesar de não serem os campeões e de acontecer esta coisa absolutamente fabulosa o ano passado, é que dominaram completamente a fase regular e foram varridos nos playoffs pelos Blue Jackets, hum, e portanto hum, tem esta coisa que depois os playoffs são completamente diferentes da fase regular. Mas é, é uma equipa que, que obviamente tem que se contar e muito, continua hum, muito forte, melhoraram a sua, a aposta neste ano é, foi na defesa, naquilo também fica o alerta, obviamente que eu tenho algum conhecimento do que principalmente da equipa que acompanhava e de algumas equipas que vou ver, mas tive que fazer aqui algum trabalho de pesquisa para poder falar sobre todas as equipas. Apostaram em Kevin Shattenkirk e Patrick Maroon e, portanto, é uma equipa que vencia com regularidade na época passada fora e casa, por isso é que tive aquelas 62 jogos e é uma equipa, obviamente, para se considerar e muito... Na, obviamente na, na, na caminhada para, 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 para a Stanley Cup primeiro para, a Stanley, para, para os playoffs e depois para a Stanley Cup Finals depois seguem se os Boston Bruins esta divisão praticamente não mexeram, no entanto há sempre que contar com eles estiveram na final do ano passado um, entrou o Brett Ritchie um, um right wing dos Dallas Stars um, e Par Lindholm o sueco, um sueco que veio dos Winnipeg Jets um, e portanto um, se o ano passado, se calhar, muitos não contariam que eles caçassem. Vamos ver onde é que este ano há capacidade que terão os Boston Bruins para reagir àquela derrota que, que muitos muito terá custado aos adeptos da cidade de Boston. Depois, Maple Leafs, Toronto Maple Leafs, com Cody Sessi e Tyson Berry. Uma aposta também aqui, e eu tive, do que tive a ver em todas as, as equipas, há uma aposta muito forte, principalmente em algumas equipas mais importantes, ou pelo menos que têm outras aspirações na defesa, e aqui tal e qual nos Maple Leafs aconteceu também com Cody Sessi e Tyson Berry. Um, depois, o que é que segue na divisão atlântica? Temos os Panthers, que viram chegar Brobrowski, uma das grandes transferências, sete anos que estava nos, nos Columbus Blue Jacket, um, russo, já campeão do mundo em 2014, sete anos, 70 milhões de euros, é uma aposta muito forte dos Panthers, vamos ver onde é que esta equipa poderá chegar, fica aqui esta nota, que é um jogador a seguir, e é uma equipa interessante para ver o que é que é capaz de fazer com estas alterações. Depois temos os Montreal Canadiens, que aqui, sinceramente, não ficou fico muita dúvida se terão a capacidade de atingir o tal terceiro lugar. relembro me que passam os três primeiros de cada divisão, e estamos a falar da divisão Atlântica, e depois há o wild Card, que são os, os dois segundos melhores, os melhores a seguir a esses a essas três equipas de cada, de cada divisão ordena-se a conferência e vai-se buscar as duas melhores que ainda não estão qualificadas uh, apostaram muito no free agency Kincaid Barber Varone Chiaro Cousins é uma incógnita se os Montreal Canadiens conseguiram chegar aos playoffs por via ou do terceiro lugar ou eventualmente de um, um wildcard e depois Deixo para o fim três equipas, os Red Wings, os Sabres e os Senators. Os Red Wings, equipa jovem que está a passar um processo complexo, uma equipa que ganhou durante muitos anos, recente dos mais, embora já não ganhe há algum tempo, mas teve aqui um domínio muito forte e é uma equipa com um histórico muito conhecido no, no Não, mas não creio que estejam preparados embora tenham três talvez dos grandes jogadores da, da Liga, Man, Anthony Manton e Tyler Bertuzzi mas não sei se chegará até mesmo para os colocar nos playoffs. O ano passado eles falharam. Embora também tenham ainda chegado Flippola e Patrick Nemeth um, e Picardo para a baliza. Quanto aos Sabres e aos Senators, os Sabres, um, bem, enfim, acho que vai ser muito complicado. Não sei não sei até que ponto, do que eu tive a analisar, vai ser muito difícil para chearem mais longe este ano e, e, e não sei até que ponto será uma equipa um, competitiva. Hum, e os Senators que provavelmente, se calhar, não, não deverão deixar o último lugar desta
0: divisão. da Divisão, divisão Atlântica. Atlântica. Já agora,
1: vou deixar só a minha previsão. Que é isso que eu, falo. Ia eu ia
0: perguntar e eu ia perguntar, qual é a tua previsão então para a divisão Atlântica?
1: Previsão apenas dos três primeiros, aqueles Exatamente. que se qualificam diretamente. Os old cards, acho que era um exercício. Eu já, já fazer este exercício é difícil. Tampa Bay, Lightning, uh, Toronto Maple Leafs e os Boston Bruins, é a minha aposta uh, os três para a divisão atlântica, a divisão atlântica.
0: muito bem, e, do, e agora de uma forma, se conseguires de uma forma mais sintética então da divisão da Metropolitan Division, ainda na conferência este, fala-nos então das equipas desta divisão
1: Washington Capitals continua a ser a melhor equipa, o Vesca que não falei russo uma máquina de jogo um, chegou a defesa Rádio de República Checa, por troca de Matt Niskanen. Um, é uma equipa sempre para contar. Os Penguins, na época passada, que também foram varridos também ali logo na primeira, na primeira fase, mas tem dois dos jogadores mais entusiasmantes da, da liga, Sidney Crosby e Evgeny Malkin. Um, depois, nesta divisão, está uma equipa em reformação muito interessante, os, os Rangers, com Jacob Truba para a defesa, Artami Panarin no ataque e um dos rookies a terem atenção para este ano. Se querem assistir a uma equipa com um dos rookies que está a fazer o maior sucesso, Capo Kapu... Caco, finlandês, que pode valer gols muito importantes. Depois ainda temos os Hurricanes que apontam novamente ali ao playoff com Jack Kerner e Joel Edmolsen para a defesa, mas muito pouco mexeram no ataque. Depois encontramos nesta divisão também os Blue Jackets, que apesar de perder, perderam ali alguns jogadores, Panarin, Brobrowski, que falei há pouco. Um, e Matt Duquen, os a ler, e os analistas ainda assim os, os mais entendidos sugerem que esta equipa se mantém competitiva vamos ver se assim, se assim será um, depois temos os Flyers que apostam em jovens como Carter Hart, um jovem guarda-redes canadiano de 21 anos que será uma ajuda muito importante para tentar levar a equipa aos playoffs um, os Islanders perderam outra equipa desta divisão, perderam o guarda-redes para os Bruins, Robin Lennar vão ter muito que provar, Semyon Varlamov é um senhor que, o terá, que os terá que, que, que guiar, um, chega, chega free agent com um contrato de 20 milhões, é uma aposta forte dos Islands para tentarem um, também chegar aos playoffs, e depois, por fim, os Devils com muitas mexidas, uma equipa muito entusiasmante ou excitante, se lhe quisermos dizer, porque, porque fizeram aqui umas alterações, fizeram algumas trocas para ter Piki Subban, um dos grandes jogadores que podem aproveitar para uma defesa que vem dos Predators, muito experiente canadiano. Chega também Jack Hughes, número 1 um do draft, Nikita Guzev, estrela da, da Liga KHL, a Liga Continental, vindo do, do, do SK Santos Petersburgo, e o veterano Wayne Simmons. Um, e portanto, muito rapidamente está feito aqui o um enquadramento da divisão metropolitana, tua, previ
0: tua previsão: Washington
1: Capitals, os Hurricanes e os Penguins.
0: Ok, está tá, tá, tá registrado para a memória futura. Daqui, a uns, meses, daqui a uns meses vamos ver se acertamos. A da, da Conferência da Oeste. Passamos então para a Conferência Oeste, ali para o lado do Pacífico. Uma das divisões chama-se mesmo Divisão Pacífico, mas começamos então pela Central Division. Exatamente.
1: Nashville Predators perderam Peaky Subban, que agora falei dele para os Devils, mas, mas assinaram por 7.55 milhões de dólares o Matt Duken, centro-esquerda, que é um claro upgrade para a equipa. No ano passado os Predators ficaram em primeiro lugar da divisão. Um, mas foi também desta divisão, já agora, que, que, que saiu o, o campeão do ano passado, o St. Louis Blues, que mantém praticamente a mesma equipa, faltando saber se Jordan Binnington manterá a mesma qualidade de jogo da época passada e se os Blues mantêm a vontade de vencer a taça novamente. Um, quem está a apostar também muito bem nesta divisão são os Colorado Avalanche, uma equipa que o ano passado qualificou-se via wildcard, chegou à final de conferência, conta com a experiência de Nathan Mc, McKinnon, Uh, sempre importante, e uma aposta no jovem Cal McCarr, 20 anos, defesa que na época passada tornou-se o primeiro defesa a marcar um golo no playoff na sua estreia. Depois temos ainda Dallas Stars, que apostaram tudo em Joey Pavelski, um free agent sem restrições, com contrato de 3 anos e 21 milhões de dólares, e Corey Perry, um veterano canadiano que esteve 13 anos nos Anaheim Ducks, portanto aqui uma aposta Uh, também fortes da Dallas Stars. Já o Chicago Blackhawks, uma equipa dos Original Six, são uma incógnita, grande. Chegam um o Holly Mata, finlandês de 25 anos, por troca com o Dominic Cahoon, dos Penguins, e, e uma quinta escolha no draft. E Calvin Dahan, vindo dos Hurricanes, uma, uma clara aposta na defesa, mais uma vez, para atingir os playoffs. Por fim, duas últimas equipas, os Jets, o Winnipeg Jets, sem grandes mexidas, o ano passado foram segundos da divisão eliminados na primeira ronda playoff, apostam na manutenção, vamos ver se chega, praticamente mantiveram a base da equipa, e para o fim, os Wild, uma equi equipa de Minas, que ficou em último lugar da divisão, não parece que estejam em condições de fazer muito melhor novamente este ano, o seu, eh, apostam no o seu general manager, Bill Guerin, é jogador que já foi assistant manager dos, dos Penguins, e, portanto, aqui a aposta passa mais, talvez, por uma reorganização da equipa e para, e para tentar algo mais que, que sair dos últimos lugares da, da divisão. Previsão, previsão,
0: previsão? Exatamente. Previsão para a divisão central?
1: Predators, os Avalanches e os Blues.
0: Ok. Fica registado, por último, rapidamente, a divisão para terminar, do divisão
1: pacífica Começo pelos Flames, que o ano passado venceram esta divisão. A única equipa da Conferência a vencer 50 jogos. E são é uma equipa fantástica, com duas entradas: Tobias Rieder e Isaac Rinaldo, extremo direito e esquerdo portanto uma equipa sempre importantíssima e que, que, que certamente terá aqui um papel importante na divisão pacífica, depois os Sharks que já falei perder, perder que já falei de um jogador Joy Pavelski que perderam para o Free Agents e que depois foi parar aos Dallas Stars continuam a ter talento para vencer a divisão ou lutar por essa vitória na divisão e por garantir o apuramento direto para os playoffs chegou o Nicolai Knizov do Scarrena da Rússia e mais algumas escolhas do draft a preparar o futuro Golden Knights que já falamos dele no início do programa a equipa estreia a equipa de Las Vegas que também tem entusiasmados amantes desta modalidade vão ser o ano estreia como disse na liga foram à final da Stanley Cup têm Mark-Andre Flory, a grande estrela da companhia veterano jogador, chegou Patrick Brown, um jogador de center do centro, estava um, livre e tinha estado cinco anos nos Hurricanes, também chegou ainda Terrell Gouldburn, Brett Lerno e Jacob Magna, todos jogadores que têm andado entre a NHL e a muito rapidamente muitas das equipas eu acho que quase todas as equipas não fui confirmar têm a sua equipa na American Hockey League que são equipas afiliadas onde muitas vezes fazem transferências de jogadores não só mais jovens outros que vão para lá para evoluir para depois voltarem para a NHL e os Golden Knights apostaram aqui também em alguns dos jogadores seguem-se depois cinco equipas nesta divisão que falharam todas o playoff na época passada os Coyotes que contam com Clayton Keller que renovou o contrato por 8 anos e 57 milhões de dólares em uma das histórias da companhia, o Zed Montanailes que segundo os analistas e também na minha opinião sem dúvida que é a melhor aquisição foi Ken Holland quem segue Walking Gel sabe muito bem quem é Ken Holland. Ken Holland é o novo general manager do Zed Montanailes mas é um senhor que é uma referência no Walking Gel foi vice-presidente e general manager dos Red Wings, entre 97 e 2019, com um conjunto de títulos conquistados. Portanto, Zé de Montanoilas aqui a apostar muito forte um, numa, numa, numa alteração de estrutura para depois, obviamente, começar a construir uma equipa que lhe permita trazer outros resultados. Estamos a falar de equipas que o ano passado não se qualificaram estas cinco equipas, portanto os Coyotes, os Oilers e mais três não se qualificaram para os playoffs. Os Canucks querem regressar, obviamente, aos playoffs, apostam no Hulk Queen Hooks, um jogador a estar a tempo, jogador que esteve entre os 17 selecionados da equipa americana que, que esteja presente no Mundial do Hockey que aconteceu este ano, que já ocorreu este ano e por fim, duas últimas equipas os Kings de Los Angeles, que receberam Martin Frick e Joaquin Ryan e os Ducks que continuam a apostar forte nos seus guarda-redes no, guarda John Gale, que em 2018 tinha renovado por mais 8 anos e 51, milhão, 51 milhões de dólares e em polturaski e depois Polturasky Pietila, Stolarz, Ancapá, Martinson, Sandelzot e Vidro, quase todos jogadores vindos da NHL, de, de, do tal, da AHL e da afiliadas, para, obviamente, começar a preparar o futuro. São equipas que não têm conseguido eh, qualificar-se para os playoffs. Por isso mesmo, eh, a minha previsão aqui assentou nessa lógica, que não me parece que seja suficiente olha, espero estar enganado para essas equipas e a previsão vai para os Flames os Sharks e os Golden Knights eh, nessas três posições
0: Muito bem, estamos a terminar esta conversa sobre tens apenas para terminar Varela para nomear alguns rookies, rookies. Que... Pelo, pelo menos pelo,
1: exatamente, pelo menos quem quem em seguir alguns jogos, pelo menos o Capacoco dos Rangers que já falei nele em cima, também falei do Jack Hughes dos Devils e curiosamente, estamos a falar Rangers e Devils, duas equipas rivais, dois rookies para seguir, depois o Kala Macker, que também já falei dos Colorado Avalanches, um, e depois, o, como os Rangers têm o Capocaco, que falei no início, um dos rookies aqui tem estado esquecido o Vitaly Kravtsov, também um rookie dos Rangers, tem estado aqui um bocadinho fora dos holofotes, talvez por causa do, do Capocaco, um, pelo menos estes quatro Acho que vale a pena verem em sua atuação e ver até que ponto eles um, vão evoluir. Depois ainda temos o Queen Hooks, já falei dos Canucks, o Sam Steele dos Ducks, o Ryan Poiling dos Canadiens, Alexander Texia dos Columbus Blue Jacks, o Martin Exes dos Hurricanes e o Dylan Cousins dos Sabres, alguns dos rookies. sou ser sincero, não fui eu que os selecionei, fui procurar, tentar uh, olhar para quem, quem entende muito mais do que eu da NHL considerava que eram os rookies que poderíamos seguir, um, uhum. acho que os primeiros quatro pelo menos, são consensuais, os outros poderão mudar aqui um bocadinho, mas fica esta nota, se quiserem assistir também a alguma evolução destes jovens jogadores na, na modalidade.
0: Bom, já foi, já foi longa esta viagem já? pelo hockey no gelo, Varela, pode respirar, muito obrigado por, por esta viagem então ao campeonato americano de hockey em gelo, Ok no gelo. Um, haveremos de voltar a falar aqui no desconto de tempo sobre desta modalidade quanto mais não seja Sim. quando acabar a fase, a fase regular. regular, até para ver se o Varela uh, percebe apanhei, realmente isto. Eu hoje, eu hoje já aprendi aqui umas coisas, espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido algumas, que quem não siga esta modalidade fique pelo menos com interesse para ir ver um ou outro jogo. Eu confesso que depois de ouvir o Varela falar com este entusiasmo sobre a Opinion <risos> quero ir ver um jogo ou outro na, na televisão de algumas destas equipas, apontei aqui umas coisas, e depois, obviamente, que vou pedir ao Varela, um ou outro, uh, uma outra dica para saber em que dia que, é que devo ver, qual é o melhor jogo, etc. Ao longo da época, se tiverem Sem dúvidas, dúvida. então podem, podem contactar-nos e podem falar com o Varela no Twitter, bancada de Leão, já sabem, uh, para falar sobre este, e não só, sobre todos os outros desportos. Podem usar também a hashtag quanto tempo. Obrigado Varela então por, Obrigado. por esta participação. Antes de irmos ao ciclismo com o Pedro Barbosa, vamos dar algumas notas sobre outros eventos desportivos. Vamos então falar de voleibol porque... O europeu masculino terminou no último fim de semana e a Sérvia conseguiu a sua terceira conquista em europeus, depois de vitórias em 2011 e 2001, ainda como Jugoslávia esta última. A Sérvia é uma equipa que gosta de ganhar finais. A única vez que esteve no jogo decisivo e perdeu foi em 1997 contra a Holanda. Na final da prova, os sérvios venceram então a surpreendente equipa eslovena, que aproveitou o fator casa nas meias finais para derrotar a Polónia por 3-1 em Ljubljana. Já a Sérvia, nas meias-finais, derrotou a França, essa sim que também jogava em casa por 3-2, um dos jogos do torneio, e foi também em Paris que depois os sérvios venceram então a Eslovénia por 3-1 no jogo decisivo. Os eslovenos começaram melhor, venceram o primeiro set por 25-19, mas depois os sérvios venceram três sets consecutivos por 25-16, 25-18 e 25-20 no quarto e último set. E último? desse jogo, porque não houve quinto, nunca dando então grandes hipóteses aos eslovenos que estavam na sua segunda final de sempre em europeus. Em 2015, na final, ficaram novamente com a medalha de prata, pois a França venceu essa edição do europeu masculino de voleibol a grande favorita russa foi a surpresa negativa do torneio. Em 2015 já não tinham chegado às meias-finais, mas é algo raro porque voltou agora a, não, a cons não conseguirem chegar então aos quatro primeiros lugares, algo que então com a tal exceção de 2015 não acontecia desde 1997, uma raridade num torneio que se realiza de dois em dois anos. O MVP do, do europeu de 2019, organizado em conjunto por França, Eslovénia, Bélgica e Holanda, foi Urusová Savits. O jogador do Trentino, de Itália, 26 anos, ganhou de 1,97m. No final da partida, ele disse que agora o próximo grande objetivo sérvio é o apuramento para os Jogos Olímpicos. Quanto a Portugal, que regressou este ano a uma fase final do europeu, não conseguiu chegar aos oitavos de final de forma inglória. Perdeu de forma previsível os três primeiros jogos contra as favoritas França, Bulgária e Itália. Ganhou o quarto jogo contra a Grécia, mas perdeu o último embate frente à Roménia. Quantas feitas... Portugal, Romênia e Grécia chegaram ao fim com os mesmos pontos, o mesmo número de setes vencidos e perdidos, e o desempate foi pela diferença entre pontos vencidos e pontos perdidos. Por um ponto, sim, por um ponto, a seleção grega apurou-se para os itais de final e Portugal saiu de França, onde jogou, uh, com, onde, onde jogou, exatamente, Portugal jogou em França, este europeu, e saiu então de forma inglória, até porque fez bons jogos, tirando o último contra a Romênia, onde acusou um pouco a pressão do momento veremos se o nível do voleibol masculino português continua a aumentar para que os atletas possam possam estar presentes nestes grandes palcos internacionais e por falar em palcos internacionais na taça do mundo de voleibol feminino não confundir com o campeonato do mundo então na taça do mundo de voleibol feminino a China venceu este torneio historicamente organizado pelo Japão com duas equipas onde jogam todos contra todos a China venceu todos os jogos perdeu apenas três sets dois contra o Brasil e um contra a Holanda e arrecadou o título, tal como em 2015. Trata-se do quinto título da China na Taça do Mundo, uma prova que se realiza de 4 em 4 anos, agora sempre em ano pré-olímpico. A seleção dos Estados Unidos ficou em segundo lugar e a Rússia arrecadou o bronze. A seleção, a, sele, a, sele, a seleção dos camarões, assim, aqui é exterior-se, então, nesta competição, e não venceu qualquer jogo. Já o Quénia, a outra equipa africana, ficou em penúltimo lugar, tendo apenas vencido o jogo, precisamente, contra a sua congênera africana. E do voleibol para a canoagem, apenas para dar nota de que, nos mundiais que disputaram em Espanha, nos mundiais de slalom... Antoine Loné, atleta nascido em França, que reside em Espanha mas representa as cores nacionais e o clube de canoagem de Dark, garantiu uma vaga em Tóquio 2020 na prova de K1, tendo sido sétimo na prova espanhola, disputada em Laceo de Uruguel. As provas de slalom de canoagem são sempre das mais espetaculares de acompanhar nos Jogos Olímpicos. Já sabem, fica também aqui a dica para ouvirem o podcast Tocha Olímpica e da canoagem para o ciclismo. Nesta segunda parte do programa falaremos dos mundiais de Yorkshire, marcados pela chuva. Foram várias provas, masculinas, femininas, de elite, sub-23, júnior, em estrada ou em contrarrelógio. Foi aquela semana mágica em que os atletas sonharam e que sonhavam em conquistar a vitória para usarem orgulhosamente durante um ano a mítica camisola arco-íris. Uns defendem que até traz azar, a outros parece dar superpoderes. Olhem o caso de Alejandro Valverde. Se o ciclismo é um desporto que vive de camisolas em cada prova... A amarela, a verde, a branca, a rosa, a branca, as bolinhas vermelhas, a azul, a vermelha, enfim, um sem número de camisolas. A verdade é que nada bate a magia da camisola arco-íris. Vários portugueses em ação, quer do lado masculino, quer do lado feminino, mas também jovens esperanças portuguesas. Um dos destaques da Comitiva Nacional foi o Rui Costa, na prova onde todos os olhares se centraram. Houve vencedor inesperado, houve muita chuva, houve mais atletas a desistir do que aqueles que acabaram, enfim. Um Mundial de Loucos. Para nos falar dos mundiais de ciclismo, prova que praticamente fecha a época de 2019 e onde já muitos dos ciclistas apareceram cansados, passa a missão para o Pedro Barbosa. Mundiais de Ciclismo de Yorkshire, no podcast Desconto Tempo.
2: Obrigado Pedro, olá a todos, na, a todos os ouvintes. Falar, falar dos campeonatos do mundo de ciclismo é sempre um prazer. Foi o foi, foi foram as provas que, eu, foram provas que eu segui com muita atenção. Este ano em Yorkshire, entre 22 e 29 de setembro, e foram de facto alguns momentos absolutamente brilhantes e míticos. Começar por falar justamente de Yorkshire, no Reino Unido, que foi uma ótima, ótima escolha por parte da UCI para estes campeonatos do mundo. A organização não esteve completamente, completamente à altura dos acontecimentos, especialmente na prova masculina de estrada, em que, em que tiveram que que redesenhar parte do percurso em cima da hora e a coisa não correu assim tão bem, mas também muito à custa daquilo que foi a chuva que se fez sentir, mas já lá iremos. No entanto, sobre Yorkshire, dizer que não só a paisagem é absolutamente magnífica um, e ela esteve no ponto mais alto na, na corrida feminina, um, como a própria chuva, o próprio tempo inglês um, britânico ajuda bastante também a emoção dessas provas e, por outro lado, o público, o público britânico também vibrar muito com, com o ciclismo. Quisçá uh, muito também à custa de, dos, grandes, dos grandes feitos uh, individuais na última década do ciclismo britânico relativamente às provas propriamente ditas e começar pelas pelas mulheres, começar por um dos grandes destaques aliás, uma das medalhas de ouro dos Estados Unidos neste Mundial de Ciclismo Chloe Daigert Daigert treinada por Christine Armstrong e que é de facto uma, uma, uma miúda brilhante, absolutamente brilhante com apenas 22 anos a Daigert vence com um minuto e meio de diferença para a segunda, para Ana van der Breggen, um, e com quase dois minutos de diferença para, para a Anemia ekvarn Vluten, que é provavelmente a ciclista uh, feminina mais, uh, mais capaz do, do, do World Tour e falar em World Tour é justamente essa questão da Daigert um, a Daigert que não era tida como uma grande favorita para a prova, embora, embora fosse uma, uma ciclista a ter em conta mas é uma ciclista que se recusa a assinar por qualquer equipa do World Tour, é uma ciclista que se recusa a cumprir as provas anuais eh, mais, mais míticas os, os tours, os giros eh, porque ela própria diz, eh, ela quer concentrar-se nas provas de pista eh, e na prova de contra-relógio eh, de estrada eh, tanto em campeonatos do mundo, como, como foi o caso destes campeonatos do mundo da UCI, como nos Jogos Olímpicos e, portanto, mesmo, mesmo por causa disso, um, com muita, com um grau de certeza bastante grande, uh, a Chloe Dagert será uma medalhada olímpica, a ver vamos se, se em pista se no time trial, mas eu acho que de facto, no contrarrelógio será muito, muito, muito difícil de, de bater a Chloe Daggert. Um, a Chloe Daggert, que foi também quarta classificada na prova, na prova de estrada, um, mas não é o grande destaque. O grande destaque é, de facto, foi uma prova, foi uma prova emocionante, sem o sem, sem ser. A grande emoção não esteve sobre o... Ou melhor, vou passar a explicar. A, a, a prova tinha 150 km e apenas ao quilómetro 45 há uma ciclista que decide tentar a sua fuga uh, e no ciclismo nós sabemos que fugas feitas de forma muito precoce não costumam correr bem um, por outro lado, fugas feitas a solo muito dificilmente correm bem especialmente numa prova com, com, com 150 km. Um, no entanto nada disso nada disso se confirmou e a Annemieke van Vduten, a holandesa, uma das grandes 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 corredoras do setor feminino do ciclismo fugiu ao quilómetro 45 e andou sempre, sempre, sempre isolada até a linha da meta terminou com mais de dois minutos de diferença para, para a Vandenbregen e um, e com 2 minutos e meio de diferença para, para Amanda Spratt, a australiana e portanto foi uma prova que a grande emoção foi perceber-se se, se a outra realmente ia conseguir fazer a quase a quase um, totalidade da prova sem, sem ser apanhada e assim não foi demonstrou de facto um, um espírito de sacrifício extraordinário, um ritmo absolutamente incrível uh, e como dizia há pouco, uma das um, talvez a prova onde foi possível ver imagens mais bonitas desta região de Yorkshire, uh, de nota ainda para Vander Bregen também que fica em segundo e portanto arrecada aqui a sua a sua segunda medalha de prata. A Van der Bregen foi segunda um, na Road Race, foi segunda no Time Trial e portanto conseguiu duas eh, medalhas, passando de facto depois para as provas para as provas eh, masculinas e essas aí sim com 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 mais para contar. Um, o time trial, o contra-relógio peço desculpa, o contra masculino também foi um contra-relógio sem grande, sem grande história um, o Dennis Rowan que é, que é um tipo que há 2, 3, 4 anos é batido como uma das grandes esperanças do ciclismo internacional um, de facto venceu o contrarrelógio, venceu com, com mais de um minuto de diferença para, para o Belga, para, para o Remco, com um, a com quase dois minutos de diferença para o Filipe Pogani, e portanto foi um contrarrelógio absolutamente extraordinário por parte do Australiano, por parte do Australiano, que tem alguns problemas com a sua equipa uh, do World Tour, com a sua ex-equipa do World Tour, teve até problemas do ponto de vista jurídico, e é um ciclista que não se sabe ainda, porque também tem alguns problemas com a sua federação, não se sabe ainda se estará uh, disponível. Para, para um, os Jogos Olímpicos, mas a estar de facto demonstra aqui nos, nos Campeonatos do Mundo que será o grande candidato à medalha de ouro. Aqui falar também do português, do Nelson Oliveira, o Nelson faz oitavo, oitavo lugar, dois minutos de de Van Vloten, a 2 minutos e 9 de Van Vloten e apenas a 14, 14 segundos de diferença para Filipe Oguena que foi o último medalhado, o medalhado de bronze e portanto foi uma prova foi uma prova boa de Nelson Oliveira também a deixar algumas algum, algumas boas sensações para para os Jogos Olímpicos ficou de facto no primeiro, no grupo de primeiros corredores com, com, com tempo abaixo de 2,5 uh, após o vencedor e portanto mantém a esperança de nos Jogos Olímpicos conseguir trazer uma medalha para Portugal uma boa prestação por parte do Nelson uh, na corrida rainha masculina falar também da boa prestação, e começar por aqui falar da boa prestação do Rui Costa não conseguiu ser campeão do mundo uh, mas ficou em décimo lugar veio no grupo perseguidor uh, e esta foi uma prova realmente em que se passou de tudo, foi absolutamente mítica e ganhou um um homem, um dinamarquês, Mats Pedersen. O Mats Pedersen ganhou uma prova absolutamente louca e em que nada, eu acho que ninguém, ninguém, ninguém a seguir a prova conseguiria dar favoritismo ao Mats Pedersen, mas assim ele, ele acabou por vencê lo O Mats, que é bom lembrar, estava na prova para, para servir de ajudante do, do Valgran Anderson estava na prova para servir de ajudante do, do Jakob Fuchs que, que, que já foi campeão do mundo, justamente. No entanto, é ele quem acabou por vencer a prova. Um, ele chega, ele chega com mais dois corredores o Mateo Trentin uh, e o Stefan Kung à linha da meta o Kung fica, fica para trás no sprint, o Trentin vai é até quem ataca mais cedo mas perde depois uh, para o Pedersen que vai na roda dele e depois no finish consegue consegue passá-lo. A prova em si, com muitas, com muitas peripécias, há mais corredores, tal como tu disseste, Pedro, mais corredores a desistir do que aqueles que, que terminaram a prova, alguns até com, com, com desistências um tanto ou quanto incompreensíveis, eu diria, um, falo, falo, falo do... do um, do, do Oscar Freire, do Oscar Freire, não, mas, desculpa. O Oscar Freire foi campeão, mas, mas há 20 anos atrás um, falo do de, 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 Mathieu Van der Poel por exemplo, que é que, o grande favorito, o grande favorito à, à vitória final, que conseguiu de facto apanhar a fuga, onde um o Kung, o Moscone e o, uh, e o Mats Pedersen conseguiu, conjuntamente com o Mathea Trentan, uh, o italiano, conseguiram apanhar a fuga. A partir desse momento o Mathieu Van der Poel passa a ser o grande, o grande candidato à vitória final, mas depois quase inexplicavelmente há alguns quilómetros da meta ainda, as pernas do Van den Poel falham por completo um, e o corredor fica sem, fica sem pernas, lá está, fica sem qualquer capacidade de, de, de acompanhar os homens da frente, o que de facto serviu para, para, que, para que esta vitória do, do Mats Pedersen acontecesse, uma vitória completamente inesperada um, o Matz Trantão, o, o, o corredor que fica em segundo lugar o medalha de prata, era um dos candidatos mais ou menos um, pelo menos teria num, num segundo grupo de candidatos consegue a medalha de prata e depois peço desculpa e depois Stefan Kuhn consegue, consegue de facto a medalha de bronze só uma última nota ainda sobre os mundiais de ciclismo para falar daquilo que são as em termos de países o que é que acontece em termos de países eu acho que os Estados Unidos saem muito fortalecidos desta prova com, com vários medalhados, saem com muita força, os Estados Unidos têm tido um programa, têm um novo programa de ciclismo para se adaptarem àquilo que é uma modalidade mais europeia ou, ou de forma mais clássica como uma modalidade europeia, os Estados Unidos têm feito um programa uh, absolutamente extraordinário e, e de facto está a começar a dar os seus frutos neste, neste, um, neste campeonato do mundo, já deu os seus frutos, tanto do lado masculino como do lado feminino um, também a Austrália com, com, com a medalha com a medalha no contrarrelógio também esteve bem um, Holanda de facto especialmente no setor feminino porque no setor masculino depois deixou um bocadinho a desejar, mas naquilo que foram as provas femininas, Holanda muitíssimo bem também, uh, mas depois há uh, os, grandes, os grandes as grandes equipas não é? o, que são o Big Four temos a Holanda, mas depois temos a Velosca, a Itália e a França um, e aí alguns resultados muitíssimo abaixo do esperado uh, e justamente a França que desde 2010 não fazia uma prestação tão má como teve em Yorkshire a França não ganhou uma única medalha, seja nos júniores, seja nos seniors mulheres, homens, por equipa ou individual a França não conseguiu uma única medalha, uh, o que para o país, de onde vem, de onde vem o tour, uh, é preocupante. No caso da Bélgica conseguem, conseguiram, um, conseguiram duas medalhas, duas medalhas de prata, uma na corrida, uma na corrida feminina júnior com a Julia de Vilde uh, e uma que já falamos no, no contra-relógio contra masculino, um, a Itália consegue também a prata na, na, na corrida de estrada masculina, de qualquer forma, a França não consegue estas nações estão ainda estão ainda não, estas nações estão bocadas à procura hum, da sua melhor forma e, de, e, de, e que, do ressurgimento da paixão pelo ciclismo ao passo que os Estados Unidos e Austrália de facto têm demonstrado melhorias muito grandes e poderemos estar hum, a assistir a, um, a uma mudança de paradigma na próxima década do ciclismo, de qualquer forma está tratada Yorkshire, está tratada também, está assim finalizada a minha intervenção no desconto de tempo Uh, passo para ti novamente Pedro para finalizares o programa e um abraço a todos
0: e assim terminamos mais um podcast de desconto de tempo um projeto de Hemisfério Desportivo se quiserem contribuir para este projeto independente podem ir a hemisferioesportivo.pt/patreon e descobrir como ter acesso a conteúdos exclusivos não só deste podcast mas de todos os outros do Hemisfério Desportivo o desconto de tempo volta na próxima semana para fazer um balanço dos mundiais de atletismo onde por exemplo João Vieira se tornou o atleta medalhado mais velho de sempre da história dos mundiais. Este programa teve apresentação, edição e coordenação de Pedro Fragoso, comentários e análises de Pedro Varela e Pedro Barbosa. Um abraço e até à próxima.